0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。你是把握假期到最后一刻都尽情欢乐的人呢，还是一到假期的最后一天就进入忧郁模式的人 ？Hello， 大家好，欢迎收听《新赖说》的日常这件小事，我是新赖小姐。这个系列呢，主要是透过观察生活中大大小小的事情，以不同的角度切入思考，进而内化为自我成长的养分。今天想跟大家聊聊日间悲伤。接下来我想分享的小故事呢，它其实是个续集，延续我在第六集信任的内容里面提到一位化名为 C C 的朋友的小故事。但在开始之前呢，我先来更名一下 “C C” 这个名称好了，担心听起来有一点像英文的 “C C” 会被误会。在我的节目里面呢，出现的所有故事的主角，我都会一律把它化名为 “C C”， 也就是英文 “A B C” 的 “C”。中文呢也有“嘻嘻哈哈”的“嘻嘻”的意思，目的是希望每一个听新赖说节目的 “C C” 都可以有所收获。提升自我价值，然后发自内心的快乐，发自内心的嘻嘻笑，所以才会帮所有听众朋友们取名为 C C O。好，刚刚说，呃，这个故事会延续第六集的小故事。呃，其实我还蛮喜欢听别人说故事的，呃，那种感觉呢，就好像是在看电影一样。可以透过剧情，透过别人的故事去感同身受，去身历其境。我可以把自己想象成电影里的主角，或是换位思考成故事的当事者，然后去真实的感受自己没有机会经历的故事情节，试着去揣摩、去理解每一个决策当下的心境。但不同的是，观看者跟倾听者的角色是随时可以抽离的。在神力其境的当下、哦，我还是可以保有旁观者的客观清晰，然后再用其他角度、更宏观的去看待整件事情。所以，如果正在收听的你也有故事想要跟我分享，或是你其实只是需要一个倾听者或诉说的对象，都非常欢迎你可以私讯到我的 Instagram， 告诉我，成为我 Podcast 中的下一个 CC。好，那我们回到今天要分享的小故事续集。我先前情提要一下，我在第六集提到的故事。C C 呢，他是我一个认识很久的朋友。他因为偷看了男朋友的手机，所以抓包了男朋友出轨的证据。虽然万般的心痛，但是在舍不得的情绪拉扯之下呢，他选择了原谅，然后继续跟男朋友在一起。但也因为这个偷吃抓包的事件，让 C C 对男朋友失去了信任。于是她在上一集抛出了如何信任的这个问题。但故事的揭示呢，是 C C 最后还是因为没有办法克服他自己内心的不信任，所以决定跟这个交往了七年的男朋友分手。天哪，七年呢、欸？纵然分开的结局是让人觉得悲伤的，但毕竟曾经一起欢笑过，也一起幸福过，而且也并不是每一个人都有机会能够拥有一个可以陪伴自己长达七年时光的伴侣哦。所以 ，C C 在经过一段时间的深思熟虑之后呢，呃，他希望这七年呢，可以在美好的回忆下画上句点。于是，她跟男朋友呢达成了一个最后的旅行的共识。他们决定安排一场旅行，选一个两个人都想去，而且也说好要一起去的地方，痛痛快快、开开心心的大玩一场，然后再好好的互相道别，把对彼此的记忆停留在最美好的状态下。接下来，随着时间一天一天的接近道别的日子，西西他越来越觉得焦虑，也越来越觉得悲伤。即便他早就已经被这个事实打击的支离破碎，呃，悲伤的遍体鳞伤，但还是会为了这个即将到来的分别感到心痛，感到不舍。我想这时候的他是非常脆弱的哦。他害怕道别的日子真的到来的那一天，害怕道别之后自己即将要一个人面对孤单的日子。他不知道这七年来一直习惯有对方的日子呢，接下来又该怎么走下去？在那一天到来之前 ，C C 已经开始悲伤，嗯、呃，跟开始担心未来的自己，甚至已经开始触景伤情哦。看到过往曾经一起庆祝节日的餐厅。一起喝过酒的居酒屋，呃，一起走过的每一条路，都让他显得格外的刺痛，特别的感伤，好像此时此刻真的已经道别了一样。其实我知道他是想打电话给对方的哦，他想告诉对方自己有多难过，有多不舍，以及有多不想分开。但这些思念呢，全部都被 C C 的理智线给挡了下来。他很清楚的知道，这份爱就算要了回来，也不是他记忆里的爱了。所以，他把思念、把不舍，全部都转换成为文字，然后一字一句的都传到了我的赖里。我可以感觉到他的脆弱，也好像隐约听见了他在字行里行间里传来的哭泣声。这种感觉蛮微妙的。你可能有过跟朋友同仇敌忾的经验，但不知道你有没有过光想象到朋友难过，你就也会跟着难过起来的感觉。因为 C C 的每一丝悲伤都深深地感染了我，我很心疼，但却也很开心他没有因此而逞强。这时候呢，我想起了一本前一阵子非常有名的书，书名叫做《脆弱的力量》。它是由 b r a n y Brown 撰写的书，里面呢提到了大量的自卑心理跟强调脆弱的重要，是一本影响我非常非常深的书，深到我很认真的在考虑要不要把这本书的内容做成一集 podcast。呃，如果你也对我的人生必读书籍这样的议题很感兴趣的话呢，也欢迎你到 Instagram 私讯告诉我，顺便推我一把。回到小故事哦，为什么我会在被 C C 感染悲伤氛围的紧要关头，突然想到这本书呢？可能就是因为这份悲伤真的彻底的感染了我吧，也让身为朋友的我，也是真正在乎他是不是真的快乐的我，呃，我开始意识到，原来我自己一直以来，也就是像现在的 C C 一样，因为害怕悲伤的到来。所以预先排演悲伤，导致原本应该存在的快乐呢，都被预先排演的悲伤全部占据。这样子的我们呢，其实很难真正的快乐。C C 他在正式分别的日子到来之前，就已经开始预先的在心里排演分别后的悲伤。这个预先悲伤的行为。其实就跟我在《脆弱的力量》这本书里面读到的打预防针是相同的模式。引用书里面其中一个章节提到的内容，呃，作者说，人是很容易感到脆弱跟不安的，所以从小我们就想办法让自己不脆弱、不被伤害、呃，不被贬低，甚至是希望不会幻灭。我们用各种方式来防卫脆弱。其中一项防卫脆弱的武器呢，就是打预防针。我们想要在脆弱来袭之前呢，先下手为强。我们不想遭到痛苦的突袭，不想被杀个措手不及，所以干脆先排练自己遭到击垮的样子。我们都在把打预防针的这个行为呢，拿来当做自己防卫脆弱的武器。以为打了预防针之后的我们，在事件发生的当下呢，就可以不受伤、不感到脆弱。我还蛮喜欢作者他在书里面提到的案例，一起说给大家听听。呃，作者提到呢，有一位六十出头的男性，他跟作者说：“我曾经认为过日子的最好的方式呢，就是先去预期最糟糕的情况，那样一来，万一出事了。”我就已经做好了准备，那如果没发生什么事，也就等于得到了一个意外的惊喜。但是后来，我和太太出了车祸，我太太不幸丧生。嗯、呃，不用说也知道，预期最糟的状况呢，根本没有让我做好心理准备。更惨的是，我现在仍然会想到我们共有的美好回忆，然后难过自己当时没有尽情享受那一刻。太太过世之后呢？我对她的承诺是：现在的我要尽情的享受每一刻。我只希望她还活着，因为我知道怎么做才是对的了。这是一个血淋淋的悲剧案例。呃，我们总是以为做好了万全的准备，但是当事情发生了之后，才再次的证明了自己有多软弱。你可能会觉得这个案例太不真实了。毕竟涉及到有人离世哦，比较像是在电视电影上才会看到的巧合剧情。那我再来说一个也是书里的案例，一个比较合乎现实的案例。有一位快五十岁的妇女，她跟作者分享，她说：“我以前会想着每一件事情，然后先去预期可能发生的最惨的情况，再试图去掌控一切结果。”当我的女儿申请上梦寐以求的大学的时候，我心想她离家那么远，肯定会出事。所以，在她上大学前的那个暑假，我一直说服她念附近的大学就好。但那样做却粉碎了她的信心，也抹杀了那一年暑假的快乐。那是一次惨痛的教训。现在的我只会暗中祈祷。并且心存感激，然后卯足全力的把灾难的想象抛诸到脑后。可惜，这样子的负面想法已经传承给我女儿了。我女儿现在越来越害怕尝试新的事物，尤其是当一切的事情都安好的时候，她会说：“我不想自找麻烦。”刚刚提到的两个案例呢，都说明了用打预防针的方式来降低脆弱感。其实只是在预先排演悲剧，到处于彻底绝望这两者之间呢，寻求一个落点。有些人会像是第一个分享的案例，妻子过世的那个丈夫一样，从来没有快乐过，也宁可永远保持着这样子绝望的心态。这类型的人呢，他们认为宁可一直活在绝望之中，也不想感到失望。他们觉得，从失望中再爬出来的感觉，要远比一开始就活在绝望中来得更加脆弱。虽然牺牲了快乐，但至少比较不那么痛苦。那有一些人呢，则是会像女儿申请上好大学的妈妈一样，在幸福的事情发生的当下，就会马上联想到最糟的情况，然后内心的快乐就全部都被还没发生的焦虑完全覆盖。好，我们休息一下，间奏之后回来再分享。作者想告诉大家如何克服这个打预防针跟预先悲伤的这个心理的方法。正是因为我们都无法为生命中的不幸跟失去预先做好准备。所以，当我们把每一次的快乐时刻都拿来排演绝望跟排演悲伤，反而会降低我们自我恢复的能力。有一点像是我们都知道，星期一只要一到来，就又要开始轮回痛苦的五天上班日一样。有些人会在周日就进入忧郁模式，开始提前排演不想面对星期一的剧情。但有些人呢，反而是格外的珍惜这短暂的两天，把握假期直到最后一刻，才能让自己扎扎实实的充饱电力到 100% 再去好好的对抗烦闷的工作，尽情的感受幸福跟快乐。可能会让有一些人觉得非常的不安、提心吊胆，或是觉得脆弱。但每一次我们让自己感受到幸福，跟沉浸在快乐之中。其实就是在培养从伤痛之中自我恢复的能力，以及对生命的希望，把快乐跟幸福变成我们的一部分。当不幸真的在未来发生的时候呢，我们会更加的坚强，而且更加的勇敢。当然啦，我们都没有办法在一夕之间就完全抛弃掉打预防针的这个习惯。但我们可以练习感恩，对我们眼前的人、眼前的美，或是眼前跟他人的连结啦，甚至是当下的片刻，都充满感恩。懂得感恩，你就会珍惜当下，你也就不会浪费每一个快乐的片刻了。我们把故事拉回到 C C 一如往常的传来预先悲伤的讯息的那一天，我的脑中呢浮现了刚刚跟大家分享的节目内容。接着我回复他一长串稍微严肃的字句，内容是：你在最后的日子里都在为了快到的未来预先难过，那不就失去了你想把回忆留在最美好时刻的用意了吗？但是在传完这一长串字句之后，我原本的严肃马上就被心疼覆盖过去。于是我接着告诉他：难过的事留给下个月，留给王。我会陪着你，但其实我想借由今天这集的内容，再告诉他：谢谢你的信任，谢谢你愿意把自己的脆弱寄托到我身上。但你要相信，即便经历了再多风霜，即便眼前的这个人他不是你心里的那个对的人，你也有力量去成熟的面对跟接受失去带来的所有情绪。在成年人的世界里。分手或许是好聚好散，或许是提得起也放得下。但在姐妹的世界里，你可以大骂她，你可以诅咒她，你可以在眼泪干掉之前，尽情的当一个任性的少女。但前提是不浪费快乐的每一个片刻。好。希望你喜欢今天的分享，也希望能够帮助到同样有打预防针跟预先悲伤这个习惯的你，或是你身边刚好也有正被这样子的心理习惯困住而且不快乐的朋友，分享自己的内容说不定能够帮助到他哦。但也要记得，分享后的你也要适时的当一个称职的陪伴角色。那如果你也有其他故事想跟我分享，也愿意成为我节目里的下一个 C C， 或是你想听到我人生必读书籍的分享内容，都欢迎到 Instagram 私讯告诉我。我的账号是 miss 点 isoland，m i s s 点 i s o l a n d， 也可以在新赖说的 Apple Podcast 节目上留言告诉我，我也看得到。但留言的同时，别忘了给这个节目五颗星的评价哦。呃，我印象中好像每天都可以去评分的样子。OK， 无论如何，你的小小举动都可能让这个节目被更多人看见，当然也会成为我继续录制优质节目的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的每个 CC， 我们下次见，拜拜。